0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады снова встретиться с вами на наших беседах по книгам Священного Писания. В прошлый раз, как вы, наверное, помните, мы начали изучать восьмую главу книги пророка Амоса. Восьмая глава входит в последний крупный раздел книги пророка, состоящий из трех глав, в которых содержится «Видение будущего». Амос был простым пастухом из Фикои, заброшенного селения, находившегося в пустыне, в стороне от оживленных дорог. Однако Бог поставил этого человека на пророческое служение и повелел ему отправиться в Вифиль, чтобы провозгласить там весть о грядущем суде над Израилем. Видения, о которых мы читаем в книге пророка Амоса, это одна из многочисленных форм предостережения. С помощью видений Бог пытался отвратить народ израильский от грехов. И вот пророк Амос рассказывает израильтянам о видениях, полученных от Бога. Первое видение, о котором пишет Амос, связано с нашествием саранчи. Но Амос попросил Бога не наказывать народ. И Господь согласился с Амосом. В следующем видении Господь Бог произвел для суда огонь, и Он пожрал великую пучину, пожрал и часть земли. Тогда Амос снова вступился за народ. После просьбы Амоса огонь погас. Бог снова выслушал просьбу Амоса и снова пожалел народ. И в своем третьем видении пророк увидел отвес. Этот образ в Писании обычно указывает нам на Божий суд, то есть Бог через такое видение пообещал, что суд Божий для народа израильского уже очень близок. Однако здесь рассказ Амоса о видениях на время прерывается, и мы читаем небольшую историческую вставку, касающуюся встречи пророка Амоса со священником Амасией. А затем мы переходим к описанию четвертого видения Амоса, которое занимает всю восьмую главу. Понять значение этого видения очень важно, потому что оно поможет вам истолковать некоторые места дальнейшего текста. И, в частности, оно помогает нам понять кое-какие высказывания Господа Иисуса Христа. В своем четвертом видении Амос увидел корзину со спелыми плодами. В предыдущей, седьмой главе, мы уже читали о сценах суда, когда Амос молился за Израиль, и Бог отменял свой суд. Но вот здесь плоды в корзине означают, что урожай собран, можно подводить итоги. Другими словами, для северного израильского царства настало время суда. Вот что символизирует корзина со спелыми плодами. Помимо того, что спелые плоды — чудесная вещь, эта корзина означает также, что сбор урожая закончен. Лето закончилось, скоро настанет осень, и листва падет. Придет время, когда необходимо будет питаться тем, что было собрано. А если народ израильский собрал очень мало, а иные люди вообще не участвовали в сборе урожая? то их лень и нежелание следовать указаниям Господа трагически скажутся на обществе. Ведение корзины со спелыми плодами помогает нам понять слова Иисуса Христа из Евангелия от Матфея, глава девятая, стихи тридцать седьмой и тридцать восьмой. «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делатели на жатву свою». Близилось время, когда Христу предстояло принять крест голговских мучений, и Христос говорит, что Ему нужны сборщики урожая, которые отправились бы в Израиль, чтобы собрать созревшие плоды. Но только в Новом Завете этот образ становится предвестником нескорого наказания израильтян а той жатвы, в которой будут собраны плоды, накопленные человечеством и позволяющие людям через принятие жертвы Христа перейти в жизнь вечную. Наша задача — сеять Божье Слово. А дальше Бог усмотрит, где произрастет посеянное нами зерно. Если человек примет Слово Божье, он получит плод, который останется у него навсегда. Если же человек откажется принимать предложенное Богом спасение, ему грозит наказание, которое он заслужил своими делами. Израильтяне отказывались принимать слова Бога. Они думали, что спасение гарантировано одной только принадлежностью к народу Божьему. Но их ожидало разочарование». И Бог через пророка Амоса указывает конкретные причины, из-за которых Он собирается наказать израильтян. Вот что предсказывается в четвертом и третьем стихах восьмой главы книги пророка Амоса. «Песни чертога в тот день обратятся в рыдание, — говорит Господь Бог. Много будет трупов, на всяком месте будут бросать их молча. «Выслушайте это, алчущие поглотить бедных и погубить нищих». То есть одной из причин, по которой падет царство Израильское, будет угнетение бедных. Бог очень сочувствует беднякам этого мира и осуждает людей, которые алчут поглотить бедных. И Он не собирается забывать о несправедливости и об угнетении нищих и обездоленных людей. Я на собственном опыте знаю, что такое быть бедным. Мой отец был простым рабочим, и мы едва сводили концы с концами. Он получал зарплату по субботам, покупал продукты, платил врачу и за квартиру, а потом обычно давал по медику мне и сестре. Я помню, как один раз после раздачи долгов у него остался всего один медяк. Он дал мне его... Велел пойти в магазин и купить конфет. Я купил большую упаковку леденцов, потому что в те времена леденцы стоили довольно дешево, и мы с сестрой поделили их. Мой отец умер, когда мне было четырнадцать лет. И тогда мне пришлось содержать себя, мать и сестру. Мне пришлось получать специальное разрешение, чтобы работать. После того, как я обратился к Богу и почувствовал себе призвание к служению, мне помогли закончить школу. Поверьте мне, я не против социальных программ по решению проблемы бедности. Мне просто кажется, что в нашей стране деньги, которые выделяются на эти программы, попадают в карманы богатых. А мне хотелось бы, чтобы эти программы действительно были полезны для бедных, чтобы они помогали им. Вот о таком несправедливом отношении к беднякам и пишет здесь пророк Амос. Даже когда общество специально выделяет деньги, чтобы помогать бедным, эти деньги все равно оседают в карманах чиновников, ведающих распределением финансов. И за это Бог грозит наказать израильтян. Итак, давайте продолжим чтение восьмой главы книги пророка Амоса и прочтем стихи пятый и шестой. «Вы, которые говорите...» когда-то пройдет новолуние, чтобы нам продавать хлеб, и суббота, чтобы открыть житницы, уменьшить меру, увеличить цену сикля и обманывать неверными весами, чтобы покупать неимущих за серебро и бедных за пару обуви, а высевки из хлеба продавать. Если бы вы вдруг оказались в то время в Иерусалимском храме, то вы увидели бы, как израильтяне ревностно и тщательно выполняют предписанные Богом обряды, то вы подумали бы, да чем вообще возмущается этот пророк Амос? Однако Бог видел не только совершаемые действия. Он видел то, что происходит в сердцах израильтян. Новолуние и суббота были днями, когда запрещалось заключать денежные торговые сделки. И вот Бог говорит, что эти жадные богачи даже в храме во время поклонения Богу думали о делах следующего дня, о том, как они будут богатеть, обманывая других. Жители Израиля не просто грешили всю неделю, они несли свой грех с собой в храм. И разве не похож Израиль того времени на современное общество? Жители Израиля покупали неимущих за серебро. Другими словами, бедняки, не имеющие средств к существованию, даже продавали себя в рабство. Закон Моисея разрешал это, и богатые люди могли купить бедняка за пару обуви. Вот как они были дешевы. За остатки пшеницы можно было купить раба. А честный торговец, исполняющий закон Моисеев, должен был, наоборот, выбрасывать такие остатки, чтобы бедняки подбирали их и могли прокормиться. Хотя, скажу вам честно, мне никогда не нравилась идея отдавать бедным старую одежду». И мне не кажется, что это правильно — отдавать беднякам обедки и остатки, то есть все то, что не нужно мне самому. Когда я только начинал служение, один молочник в Джорджии сказал мне, что у него остается немного молока, и он может отдавать его мне, раз я проповедовал в тамошней церквушке. А я не стал брать молоко, хотя мог бы. Мне казалось, что брать молоко неправильно. Этот человек отдавал бы ненужные ему остатки и думал, что совершает великое дело ради Господа. Я хочу вам напомнить, что говорил Давид во второй главе царств, глава двадцать четвертая, стих двадцать четвертый. «Не вознесу Господу Богу моему жертвы, взятой даром». И Господь Иисус, когда был на земле, не случайно наблюдал за людьми, которые несут в храм жертвоприношения. Вы спросите, какое Ему было дело до этого? Представьте себе, было. Христа интересует, сколько мы отдаем Ему, а сколько оставляем себе. И если мы отдаем то, что не нужно нам самим, то какая же в этом заслуга? Вы, наверное, говорите себе, а не воображает ли этот проповедник себя Амосом? Может быть, отчасти вы будете правы. Мне действительно нравится Амос, потому что он говорит на моем языке. Он сам был бедняком и говорил понятные мне вещи. И здесь Амос объясняет, почему Израиль подобен корзине со спелыми плодами. Эти плоды прекрасны. Но они очень быстро портятся, а одним из признаков порчи плодов было плохое обращение с бедными. Читаем далее, послушайте седьмой стих. Клялся Господь славою Иакова, поистине во веки не забуду ни одного из дел их. Клялся Господь славою Иакова. Слава Иакова — это Господь Иисус Христос, Господь клянется грядущим мессией, невозможно придумать более торжественной клятвы. Обратите внимание на то, чем именно клянется Господь. «Поистине во век не забуду ни одного из дел их». Как мы уже видели, Бог не забывает дел ни одного из нас, верующего или неверующего. Верующие однажды, как сказано во втором послании к Коринфянам, глава 5 стих 10, предстанут предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Во времена Амоса люди грешили, грехи их накапливались, а Бог все запоминал. Обратите внимание на стих 8. Не поколеблется ли от этого земля, и не восплачет ли каждый живущий на ней, взволнуется вся она, как река, и будет подниматься и опускаться, как река египетская. Некоторые комментаторы считают, что речь здесь идет о землетрясении. «Возможно, что и так, и я не могу сбрасывать со счета такое истолкование». Но мне кажется, земля трясется именно потому, что Бог грядет, Бог-судья. Даже сегодня, когда вы проезжаете через Самарию и видите руины между Галгалом и Вифилем, вас не может не потрясти ужасное состояние этой земли. А ведь когда-то это была плодородная равнина с густой растительностью, со множеством деревьев. Но а сегодня здесь пустошь. Сразу видно, что местность эта подверглась Божьему суду. Бог строго поступил с ней. И в следующей главе, как мы увидим, содержится обетование по поводу будущего, которое суждено этому краю. Когда мы изучаем пророчество, мы должны помнить, что обещания Бога обычно относятся как к народу, так и к земле, независимо от того, идет ли речь о суде или о благословении. Вот почему я не согласен с теми, кто говорит, что сегодня исполняются пророчества Писания о возвращении иудеев в свою страну. Хотя физически евреи туда действительно приезжают, духовно они еще не вернулись к Господу. И это очевидно, потому что иудейская земля не получила Божьего благословения. Она не изменилась. Да, на ней ведутся какие-то работы, осушаются болота, в пустынях проведено искусственное орошение, и она цветет, как роза, но только на крохотных участках пустыни. Мы не можем сказать, что великие пророчества исполняются. Возвращение Израиля еще не началось. Вспомните, что в Нью-Йорке сегодня больше евреев, чем во всем Израиле. И это очень красноречивый факт. Послушайте далее, девятый стих восьмой главы Амоса. «И будет в тот день, — говорит Господь Бог, — произведу закат солнца в полдень, и омрачу землю среди светлого дня». Здесь Амос говорит о том дне. Как мы уже знаем, этим термином в Писании обозначается «день Господень». Обычно тем днем называют период великой скорби, с которого начинаются коренные преобразования на земле. День превращается в ночь для Израиля. Амос пророчествует одновременно и о ближайшем, и о далеком будущем. День Господень еще не наступил. До настоящего времени солнце еще ни разу не заходило в полдень, и земля не была мрачена среди дня. Когда Амос писал эти строки, день Господень относился еще к очень далекому будущему. А вот в следующем, десятом стихе, Амос обращается к непосредственному будущему Израиля. «И обращу праздники ваши в сетование, и все песни ваши в плач, и возложу на все чресла вретище, и плешь на всякую голову». И произведу в стране плач, как о единственном сыне, и конец ее будет, как горький день. И обращу праздники ваши всетывания. Бог дал народу Израиля семь великих праздников, и во время трех из них мужчины Израиля должны были предстать перед Богом в Иерусалимском храме, и весь народ должен был радоваться». Это было время восхваления, благодарения и прославления Бога. Теперь Бог говорит, что праздники у них будут, но они станут днями скорби. Они станут совсем не такими, какими были задуманы. «И обращу все песни ваши в плач». Когда израильтян постиг Божий суд, они перестали петь, они стали плакать. Я, конечно, не музыкальный критик, но мне интересно следить за современными музыкальными течениями. Когда я был молод, в моде был блюз, потом джаз, рок-н-ролл, хард-рок. Вы улавливаете в этой музыке какую-нибудь радость? Да, под некоторые ритмичные песни хочется попрыгать, покричать... Но это бессмысленные, бездумные движения. Такая музыка возбуждает плоть, но не дает истинной радости. Вот такую музыку пишут сейчас во всем мире. Она скорбна, трагична. В Вене я был в оперном театре и слушал там оперу. Когда я впервые был в опере, я скажу честно, что мне там не понравилось. Но это была трагедия. Главный герой оперы беззаветно любил девушку. Это была трагическая история, и пели они скорбно, жалобно. Именно такую музыку пишут сегодня в миру. Поразительно, что Бог говорит об этом. «И обращу все песни ваши в плач». Эта музыка кажется веселой, но она обратилась в плач и возложу на чресла ваши вретящие плешь на всякую голову, и произведу в стране плач, как о единственном сыне, и конец ее будет как горький день. Вретящий плешь символизируют общую скорбь, и в случае с израильтянами все исполнилось буквально, когда их настиг суд. И в заключение нашей сегодняшней беседы послушайте одиннадцатый стих. «Вот наступают дни, — говорит Господь Бог, — когда я пошлю на землю голод. Не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних». Друзья мои, это будет необычный голод. Бог дал израильтянам свое слово, но они отвергли его. Они презрели его и отвернулись от него. Теперь Бог говорит им, «Настанет день, когда вы будете лишены привилегии слышать Мое Слово». Бог говорит, что может лишить права слушать Свое Слово любую церковь и любой народ, если они не желают его слушать. Мне кажется, что такое происходит сейчас в Америке, да и во многих других странах. Американцы не хотят слушать Слово Божье. Церкви стали либеральными. Слово Божье больше не проповедуется. У нас наступает голод, нехватка Божьего Слова. Множество церквей, которые в прошлом были великими, отвернулись от Писания, и следствие этого упадок многих из них. Другие церкви еще живы, но они еле дышат, они утрачивают влияние и силу. Такова суровая участь, ожидающая народ Божий, если люди не станут слушать слова Бога. Дорогие друзья, на этом наша беседа по книге пророка Амоса заканчивается. В следующий раз мы познакомимся с заключительными пророчествами Амоса из восьмой главы, которые столь же суровы, и перейдем к девятой которая рисует будущее в гораздо более оптимистическом свете, поскольку рассказывает о тысячелетнем царстве Христа. Однако перед тем, как наступят благодатные времена, Израилю предстоит пройти множество испытаний, в которых должна укрепиться вера народа. Ждем вас на наших последующих беседах. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам наилучшего!